0: Você acaba de entrar no Insider, o outro lado da rede. Apresentação, Nélio Xavier.
1: Sejam muito bem-vindos ao Insider Podcast. Esse é o episódio número 6 da série Artigos. Eu vou entrevistar hoje uma convidada super especial aqui ainda na minha Insider Trip em São Paulo. Ela é gerente de projetos, especialista em mídia, informação e cultura... Seja muito bem-vindo ao Artigos do Insider, Thaís Rigolão. Muito
0: obrigada.
1: O título do artigo que a gente vai falar hoje é Envolva todas as partes interessadas e não tenha medo da transparência. Então é um artigo que envolve um tema que está super em alta. Não sai daí. Eu tenho que fazer um convite antes da gente entrar na pauta do artigo. Para você que ouve o podcast pelo Apple Podcasts ou por outros aplicativos que podem avaliar Avalie o podcast. A gente não é motorista de Uber, mas você pode dar cinco estrelinhas pra gente se você quiser, porque isso melhora o ranqueamento do podcast. Isso facilita com que outras pessoas que não conhecem o Insider tenham acesso ao podcast. E que você também compartilhe com amigos. Se você gostar do episódio, se você achar o conteúdo legal, conta pra alguém, porque a pessoa cresce junto contigo e aproveita que é de graça. E olha só, só pra lembrar, o formato do bate-papo, a ideia é bem simples, é uma imersão total no tema do artigo. É para explorar o conteúdo que ela escreveu em aplicações práticas através de cinco perguntas com uma perguntinha bônus, aquela que você já conhece, você que ouve aqui a gente lá no final e a gente vai pegar a Thaís de surpresa. Só mais uma observação antes da gente começar. Vocês devem ter reparado que a gente está com alguns barulhos de fundo aqui hoje. Por quê? Essa gravação está acontecendo numa cafeteria aqui em São Paulo. Como eu estou viajando, eu estou improvisando algumas estruturas e eu já estou muito feliz des, dos convidados terem aceito o convite. A gente está gravando uma cafeteria hoje, mas eu vou tomar todo o cuidado na edição e aqui na captação também para você ter uma qualidade de áudio legal, ok? Vamos agora para a pauta, chega de papo. Vamos dar início ao nosso artigo 06. Antes de tudo, Thaís Rigolom, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você no feed do LinkedIn? Fala para a galera.
0: Olá a todos e todas. Feed do LinkedIn, na verdade, eu sou palavras que se transformam no que a Thaís é profissionalmente. Ou no que eu acho que eu sou ou que eu quero ser. Na verdade, é uma forma da gente transformar para o meio digital o nosso currículo. A forma da gente se apresentar no meio corporativo. Então, ali é um pouco bem mínimo do que eu sou. Uhum. Né? Na visão mais profissional.
1: E na vida como um todo, quem é a Thaís?
0: Bom, a Thaís é uma pessoa que gosta muito de comunicação, de ouvir as pessoas, de conversar, de escrever, de tentar sempre utilizar aprendizagens que eu vou aprendendo hoje no que eu consigo fazer a mulher um pouco melhor. Então assim, eu, eu vim da administração com ênfase em TI, eu fui para o teatro e depois eu fui para a produção cultural e depois eu voltei para o projeto. Então assim, é essa minha estrada bem assim, digamos, fora do estereótipo, talvez fez com que eu tivesse uma bagagem diferente e que eu usasse isso para ser, talvez, um pouco diferente no meio corporativo. Então, acho que é isso que eu busco no dia a dia.
1: Incrível, perfeito. Olha só, eu dei umas quatro ou cinco lidas no artigo da Thaís antes de preparar as perguntas e a ideia central que eu pesquei do artigo foi a seguinte. Como você... Sabe lidar com a transparência de informações num projeto. E, então o conteúdo do artigo é mais sobre. envolve mais essa ideia da transparência de informações, não só em projetos, mas também em outras áreas. tá certo? Sim. Ah, legal. Então fiz meu papel. <risos> então vamos à pergunta número 1. Um. Você começa o artigo apontando problemas de comunicação interna como uma consequência do medo de envolver todas as partes interessadas no projeto. Dito isso, de quem seria a responsabilidade central de oferir, de medir essa transparência de informações no projeto? Seria um setor específico da empresa ou um líder, no caso o gerente do projeto? Como
0: Eu entendo que formalmente o papel é do gerente de projetos. Mas eu acho que cada vez mais o gerente tem que fazer com que o time, com que todas as partes envolvidas, seja a pessoa que usa um produto, seja a pessoa que desenha a solução, todas essas partes sintam a importância da transparência, faça com que todos envolvam todo mundo. Então assim, eu entendo que o papel central é de um líder, é do gerente, mas essa responsabilidade não é só dele, ele tem que transformar isso essa responsabilidade dele como uma responsabilidade de todos. Porque conforme o time vai entendendo essa importância, eles vão se auto gerenciando para ter transparência, para chamar todo mundo, para todo mundo conversar. Então isso vira algo habitual.
1: natural, né? Então
0: assim, eu entendo que o líder, o gerente, ele tem que puxar essa importância, mas não pode ser só dele a responsabilidade, tem que ser de todo mundo.
1: Entendi. Então quem tem que puxar isso é quem está coordenando isso. o projeto, quem está gerenciando. E assim, como... Como as partes interessadas, elas poderiam cobrar isso, por exemplo, se não tivessem satisfeitas?
0: Eu entendo que primeiro, é, verbalizando de alguma forma, né? Seja em reunião mensal... Tem que botar seja, pra fora. Porque, assim, <risos> tem que botar para fora. Não pode ter medo. Porque muitas vezes a gente taxa essas pessoas como chatas, né? São aquelas pessoas que querem só reclamar e tudo mais. Mas a gente tem que entender por que que tá vindo essas reclamações. Por que que essa dor existe, né? A gente tá vendo um sintoma, mas qual que é a causa raiz disso? Então, assim, a gente tem que investigar. Então, às vezes, uma pessoa que é chata pode ser algo muito bom para a gente autoanalisar o que está acontecendo. E, assim, colocar realmente o problema na mesa. É complicado? É difícil? Expõe? Expõe. Mas, assim, talvez a gente vai resolver mais rapidamente. Às vezes, alguém que nem está sabendo de um problema que está acontecendo, quando sabe, pode ajudar. E a gente achava que era melhor esconder, esconder. e colocar debaixo do de tapete. Então, assim... É, é melhor expor E muitas vezes a gente tem projetos que não envolvem mesmo as pessoas Então é difícil ela expor que está Enfim, com alguma dificuldade E tudo sim, mais sim. Então, assim, A gente tem que buscar formas De ouvir as pessoas Então assim, é papel também do líder e do gerente Ter no mínimo uma, duas reuniões com todo mundo para ser um momento de ouvir todo mundo mesmo E se não tiver isso, as pais interessados tem que cobrar Gente, a gente precisa de uma reunião com todo mundo Seja mandar e-mail, ligar, o que for mas também precisa vir da parte interessada a informação que ela precisa, que é uma via de mão dupla.
1: Sim. Perfeito. Então você já sabe de quem tem que cobrar caso esteja é. faltando é. transparência no teu projeto. Pergunta número 2. Você ressalta que podem existir questionamentos sobre a participação de determinados stakeholders, fornecedores, em reuniões, por outros participantes envolvidos no projeto. Sobre transparência e confidencialidade de informações, como lidar com a divisão e com a distribuição desse tipo de informação no projeto e deixar isso claro para todo mundo?
0: Sim, é um assunto bem delicado, é. porque às vezes a gente lida com questões que realmente não dá para expor para todo mundo. Sim. É, a gente tem que tratar ali no nível mais executivo e tudo mais. Então, assim, é de novo, a figura do gerente, do líder, é fundamental para entender essas nuances ele precisa saber o que, que ele consegue direcionar melhor para todo mundo, o que, que ele tem que realmente manter no sigilo, mas manter no sigilo não é tudo. Então assim, muitas das coisas que a gente acaba não falando para as outras pessoas, é mais no sentido de, tenho medo de chamar aquela pessoa porque ela vai levantar um monte de coisa que a gente não mapeou lá atrás Sim. E aí vai dar problema Acabar
1: descobrindo o que foi escondido Sim,
0: só que será que vai dar problema? Não é melhor dar agora do que lá na frente quando a gente fazer o rollout Implementar em produção e ninguém usar o que a gente está desenvolvendo? É isso que a gente tem que ter em mente Muitas das coisas é melhor a gente abrir para todo mundo para entender se realmente a gente está indo no caminho certo Certas coisas a gente não pode abrir, ok, a gente lida num nível mais executivo, mais intimista, digamos, uhum. mas não é tudo. Então, se assim, a gente tratar tudo como confidencial, não faz sentido.
1: Acho que essas informações confidenciais, o cuidado também tem que ser o tempo que você mantém ela confidencial, Isso. né? pode chegar, no, eu não sou especialista em projetos, uhum. mas pode chegar num determinado momento que isso não pode ser mais Sim, confidencial, tem que ser tem aberto. Que ser,
0: tem que ser aberto e tem que expor a questão. Sim. Você tem que expor, gente, estamos nessa situação por causa disso e disso, como que a gente resolve? Né? Assim, esconder em algum momento a bomba vai estourar. Então...
1: Vamos lá, pergunta número 3. A sociedade nunca reivindicou tanto por transparência como atualmente, seja no campo político educacional, social e corporativo. Talvez até por vivermos numa sociedade que respira desconfiança nesses quesitos. Pulando para um posicionamento mais individual sobre o tema, qual você acredita que deveria ser o papel de cada cidadão quanto à cobrança da transparência de informações nesses âmbitos que envolvem a
0: população? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que cobrar aquilo que a gente pratica também. A transparência é algo que a gente precisa respirar. E a cada dia que vai passando na nossa sociedade, a gente vai vendo a importância disso. Então, não é só no âmbito do trabalho, da educação, da vida social. É em tudo. Político, tudo mais. E não só os políticos que estão lá. Porque a gente também a gente é ser humano político, né? Sim, então, sim. todo dia o que a gente faz é um ato político. No trabalho é a mesma coisa. A gente tem que só estender a transparência para todas as esferas. Então eu entendo que a gente tem que, como cidadão, prover transparência. Se a gente vê que a gente está numa situação, seja em qualquer esfera da nossa vida, que é um pouco delicada e tudo mais, tentar chegar pelo caminho da transparência, porque é aquilo, às vezes pode doer eu falar uma coisa pra você, ou ouvir Sim. uma coisa de você, mas talvez é o caminho mais rápido da gente resolver o problema, é mais Sim. nesse sentido. Sim. Se a gente não expõe as questões, a gente não consegue chegar numa resolução vai ser pior, vai ser uma bola de neve, então assim, vamos lidar com o problema, vamos analisar os números, vamos analisar as questões e resolver efetivamente, eu acho que é mais nesse sentido, e colocar a gente também como agente da mudança, e não só, pô, você tem que mudar, mas a Já gente cobramos, também tem que ser né? ali, a gente tem que fazer parte, não só cobrar, e é ajudar a chegar na resolução também, Sim. eu acho que isso também faz parte da transparência, não é só saber o que está acontecendo, é saber também como que eu posso ajudar a resolver o problema fazer
1: isso, ser transparente Sim. até porque a gente pode até apontar muito para política e tal mas eles são um reflexo
0: Sim, da
1: sociedade que escolhe eles, né, com
0: certeza. então
1: pode ser qualquer outro quesito, mas na transparência, que é o que a gente está falando aqui também se eles não são transparentes poxa, como você falou como a gente pode começar a se comportar de forma transparente para que a gente cobre isso deles, né? Lá na frente. Acho que eu tô começando a entender disso hein? assim. Vamos lá, pergunta número 4. Tô gostando da Thaís porque ela vai direto ao ponto. A gente pergunta e ela dá a resposta. Você deixa uma dica no final do artigo para que se crie uma rede de pessoas que tenham o mesmo objetivo em comum para endossar o uso da transparência em projetos. Por falar em rede, você acredita que o avanço das tecnologias de comunicação, inteligência artificial, coisas desse tipo, elas podem ajudar com efeito prático esse estímulo à transparência de informações hoje? Se sim, como e quais os cuidados que se devem é. tomar?
0: Bom, durante um tempo eu trabalhei com software livre também. Então, quando eu comecei a trabalhar com... Esse...
1: Software livre.
0: Livre, isso. Software livre. Tá, Você, desenvolve pra mim,
1: pra disso, é. Você desenvolve o código... mim, e o que é. desenvolve o código
0: e documenta ele inteirinho e publica pra qualquer pessoa que quiser aprimorar o código, enfim. Tá. É, a, a informática, a internet mas tudo mais, ela surgiu do, de tudo que era livre, né? Ela Sim. surgiu da educação livre. Então, assim, o software, o hardware, inicialmente ele era tudo aberto. Ele foi ao longo do tempo, enfim, se transformando em um meio para as pessoas pagarem e terem acesso ao computador Sim. e tudo mais. Mas no então, início era No era início livre. era aberto, porque era aquilo, eu compartilho com você uma informação, eu compartilho com você um código que você consegue aprimorar, depois eu pego essa... Então assim, era toda uma rede lá atrás, até o Linux quando surgiu, era assim. Uhum. Até hoje o Linux tem uma rede grande de uma comunidade grande de desenvolvedores que vão aprimorando. Quando eu trabalhei com um projetos de software livre, eu entendi muito disso, assim, desse sentido de, da importância de a gente documentar qualquer coisa que você desenvolve um software, se documenta certinho para a pessoa conseguir entender. Uma receita de bolo, você começa a fazer aqueles passos, você chega em algum lugar Sim. e aí você vai aprimorando, você vai aprendendo e tudo mais. Por que que a gente não consegue pegar esse conceito e levar para outras esferas, né? Justamente assim. E, e isso faz falta porque na nossa educação hoje a gente não tem, por exemplo, programação, lógica, questões Sim. mais assim. Falar da internet na escola é muito difícil. Acho que por isso também tem uma lacuna e é tão difícil para a gente hoje criar é, essa comunidade mais massiva no sentido de transparência, porque aí são os nichos, né? São pessoas que entendem que criando uma rede livre por exemplo, o Wikileaks, como começou a soltar todos os documentos é Falar
1: Wikipedia, é, é, Wikipedia é nesse também, formato. porque
0: é a comunidade, eu posso criar lá alguma informação e começar a aprimorar você vai lá, sabe um pouco mais daquilo lá que eu Sim. postei você vai, enfim, é todo uma rede mesmo, ali é a essência da transparência, é você lidar com os desafios disso, porque também você imagina, qualquer um pode estar lidando com isso, você nem sabe quem que mexe é realmente desafiador, mas eu acho que se a gente não chegar nesse estágio de pensar nas possibilidades que isso pode gerar pra gente Até na questão do... lembra junho de 2013? Tudo surgiu a partir das redes Sim,
1: as manifestações
0: As pessoas começaram a se entender, se encontrar, ver que tinha coisa em comum e ir a rua Olha como a internet potencializa isso, tanto pro lado positivo quanto negativo Sim. E como a gente tem que analisar criticamente isso Transparência é importante? Sim mas a gente tem que entender também se o que a gente está fazendo é a transparência ou é outra coisa bem diferente de transparência e a gente está na ilusão de ser transparente. É um assunto bem polêmico e que a gente precisa de realmente meios de conseguir fazer isso. Por exemplo, inteligência artificial. A gente às vezes não sabe quem que manda uma mensagem pra gente, pode ser um robô. Sim. Como que a gente sabe que aquilo realmente é transparência, entende? Tem muitos dilemas atrás disso, que eu acho que é por meio da educação, se conversando, que a gente vai entender um pouco o que vai acontecer, porque hum, o que vai acontecer é incerto, a gente não sabe. Sim,
1: sim.
0: Mas é, é justamente aí. É, as questões é, éticas no sentido de inteligência artificial, o que é ético, o que não é ético nesse meio a gente está indo por esse caminho, o Brasil está discutindo isso, como que está lá fora? Trazer realmente os problemas trazer as coisas para mesa e discutir a partir daí, e formar a rede de pessoas internadas organicamente Sim. não com um tema específico com uma empresa trazendo isso por trás, o governo trazendo isso, não, não, a partir da sociedade civil a é necessidade isso. Sim. E, assim, sociedade civil se unindo com pensamentos diferentes, com vontades diferentes. E
1: da mesma forma que você tem o WhatsApp como o maior disseminador, o maior canal disseminador de fake news hoje, você tem também o potencial de usar isso como o maior canal de transparência de Sim, informações verídicas. com hoje. certeza. Talvez trazer para uma esfera corporativa seja uma, uma alternativa também né, de uso de tecnologia Sim. de comunicação e tal. E é bacana que você se apresentou como. Já passou pela área de TI?
0: Hoje eu estou na foi... área de TI de novo, mas eu fui para vários caminhos e acabei chegando na TI de novo. Uhum. E talvez por eu ter passado por caminhos mais diferentes, uhum. eu tenha hoje um olhar diferente um pouco do que padrão de pessoas que trabalham com TI. Tem em grandes corporações que muitas vezes são limitadas uhum. na mudança, no novo. É, não querem muita coisa diferente Tem medo de se arriscar Então ter um olhar diferente nessas empresas Talvez é uma forma da gente também Poder mudar um pouquinho ali no dia a dia E aprender como melhorar os processos mesmo No sim, dia a dia sim. e tudo mais
1: É ah, legal que você pegou uma trajetória do software livre lá E comparou <risos> isso. isso com o um artigo Bacana demais Vamos lá, a gente vai para a última pergunta Do nosso artigo 06 com a Thaís Rigolon Pergunta número 5 Enquanto gestora de um projeto ou que seja líder de uma equipe, como você recomendaria que os nossos ouvintes, que estão em posições similares, pudessem usar a transparência a seu favor, por mais que as informações a serem transmitidas não sejam as esperadas pelas partes envolvidas nos
0: projetos? Sim, eu acho que a verdade é a melhor coisa de todas. Então, assim, primeiro. Qualquer pessoa nessa posição de gerente de projeto Líder de projeto Tem que buscar a comunicação com todo mundo E a comunicação não é mandar e-mail É você ir até a pessoa e conversar com a pessoa E é conversar diariamente Porque o gerente de projeto, 99% do tempo é, Ele tá falando sim. Ele está se comunicando Ele tá indo atrás e assim Se eu vejo que você tá meio estranho Alguma coisa aconteceu, eu preciso saber Você é uma parte interessada aqui no meu projeto Tem uma
1: percepção emocional grande Sim, com
0: certeza, então assim comunicar com todo mundo, primeiro de tudo, e tem algum impedimento, tem algum problema, leva o mais rápido possível pro seu gestor acima, para os diretores, cala o assunto, mas assim, a verdade nua e crua e o quanto antes você tem que levar, porque assim, hoje o que eu vejo muito é pessoas que tentam resolver sozinhas, antes de levar o assunto para frente, é pior, porque se você não consegue resolver, você não contou pra ninguém. Se você conseguiu resolver, pô, por que você não contou pra ninguém? Então assim, cria uma desconfiança com o seu trabalho, com o seu papel. E muitas vezes a sua vontade é só resolver o problema. Mas vamos falar a verdade. Né? tá vermelho o projeto, tá atrasado, perdeu o baseline, vamos falar, vamos falar sobre isso, porque quem tá acima de um gerente, de um líder, ele quer saber a verdade, ele quer ajudar a resolver problemas. Se você não leva problema para ele, tá tudo perfeito, então ele não tem onde atuar. Agora, se você leva as questões, os problemas, você vai entendendo que, pô, aqui nesse projeto aqui, tem uma tendência sempre dar problema nessa, nessa área aqui. Então você vai conseguindo ser uma pessoa que vai realmente identificando os impedimentos e vai levando a empresa para resolver as coisas e não escondendo e só lá na frente avisando que aconteceu isso. Minha dica é transparência, verdade e não é fácil mesmo você levar para o seu diretor que, tipo, pô, atrasou atrasou uma semana que o fornecedor não entregou. Atrasou, mas é isso, não é? Você já tem que levar com uma, uma solução. Sim. Pensa, antes de você levar, você vai ter que levar o problema, mas já leva um plano B. Ó, oh, aconteceu isso, realmente perdemos. Mas parado, a minha sugestão né? é isso, isso, isso. É isso que eles querem. Então eu entendo que o meio corporativo, ele também quer pessoas assim, que lidem com a verdade, mesmo que ela seja difícil. Não fiquem com medo de falar é pior, Sim. Assim, se comuniquem com as pessoas, entendam os problemas e levem para cima
1: muito completa a resposta, e eu gostei de duas partes que você falou, talvez seja nesse momento de passar uma informação que as pessoas não vão gostar que você pressupõe isso que você vai ganhar mais isso. confiança da equipe, por escolher ter encarado aquilo e ter dito para todo mundo que tá acontecendo e outra coisa, você falou que 99% do tempo, os líderes de equipe os gerentes de projetos, eles estão falando o orador, quando é ele mesmo no palco, ele tem a atenção de todo mundo. Quando você leva a verdade, as pessoas percebem isso. Sim. Porque tem até um TED só sobre isso, só sobre você escolher falar a verdade. Você não percebe, mas quando você escolhe falar a verdade, as suas conexões neurais ficam mais rápidas. Porque quando você vai omitir ou vai mentir, o seu cérebro ele não liga as informações com a mesma velocidade. É perceptível, às vezes, quando você fica pensando o que, é que eu vou falar uhum. para aquela pessoa que não Sim. seja verdade. Mas mesmo quando você se considera um bom mentiroso, você não faz as conexões neurais tão rápidas quanto se você tivesse escolhido falar a verdade a pessoa e é bacana porque casa com essa função, da pessoa tá Sim. falando o tempo todo e, e escolher, então, a verdade é sempre o melhor caminho é porque se
0: você ficar pensando demais tá na cara que tem algum problema Sim. ali que você Sim. não tá falando então Sim. a pessoa vai perder a confiança em você, e assim, querendo ou não a gente, em qualquer empresa nós somos o nosso nome, né então, como que você quer levar o seu nome aí para frente Eu acho que é isso que a gente tem que refletir um pouco
1: perfeito Antes da gente terminar o nosso bate-papo, chegou a hora da pergunta bônus para Thaís. Thaís é o seguinte, eu e todos os ouvintes do Insider, nós precisamos que você indique uma pessoa a seguir lá na rede, lá no LinkedIn, aquela que no seu feed não pode faltar, mas é só uma pessoa.
0: Tá bom, é difícil, viu? Eu pensei em várias pessoas, mas... Eu acho que, como mulher, e até no mercado de tecnologia, como é difícil a gente ter tanta evidência e tudo mais, tem uma pessoa que eu tenho muita referência nesse sentido, que luta muito pela mulher na TI e tudo mais, ah, que é a Camila Chute. Ela é da Mastertech. Eu acho ela super referência, então Meu eu indico cara. ela. Acho que ela tem que estar no feed de todo mundo e todo mundo tem que olhar um pouquinho ali para o que ela está falando e pensando e tudo mais.
1: Olha, eu não sabia. Vou ter que deixar registrada. Mas a Camila está na minha lista Caramba. de futuras entrevistadas. Eu também tenho muita vontade de entrevistar é ela. Mesmo. Já acompanho o trabalho dela lá no LinkedIn. De verdade, eu não sabia que ela ia falar a Camila. Camila, se você estiver ouvindo, por favor, vamos agendar uma entrevista aí para o próximo artigo do Insider. Perfeito, muito obrigado pela indicação. Obrigada você. quero agradecer a Thaís por ter vindo aqui. A gente está numa cafeteria, você deve ter escutado talvez uns cappuccinos <risos> sendo preparados. Sim. Mas eu acredito que o áudio tenha ficado legal para você absorver todo esse conteúdo Que a gente trouxe aqui nessas cinco perguntas Muito obrigado pela presença de novo por ter vindo aqui por ter confiado no convite. convite ah que legal e agora eu vou deixar um espaço para se você quiser divulgar o seu serviço fazer algum jabá ou falar onde as pessoas podem te seguir te acompanhar
0: bom não tem nenhum jabá para fazer assim, se quiserem me adicionar fico feliz da gente trocar na rede realmente não tenho pretensão alguma não ser realmente passar experiências e poder ler experiências das pessoas no LinkedIn acho que foi super legal esse convite foi muito bom porque eu vi que realmente não está Ali que eu peguei do dia a dia, do um site que eu tive, chegou tão longe, assim, acho que foi muito bom. Fiquei feliz por isso.
1: O link do perfil dela vai estar aqui na descrição do artigo da Camila, que ela indicou também tá pra vocês conhecerem ela lá no LinkedIn o texto dela foi escolhido pelos editores do LinkedIn e apareceu lá no boletim diário, aquele boletim que o LinkedIn solta todo dia lá pela manhã e foi por lá que eu achei ela a repercussão foi muito grande você vai clicar aqui pra dar uma lida lá pra acompanhar também com mais calma muito obrigado, muito Thaís. Obrigada. de novo o próximo episódio da série Artigos vai ao ar no dia 6 de junho o convidado, quem tá lá no grupo já vai saber quem é Que grupo? O grupo Alerta Insider Eu ainda não falei pra vocês A gente tem um grupo lá no WhatsApp Pra quem quer receber todas as novidades do Insider Todo dia a gente manda o um episódio novo Porque tem alguns aplicativos que não avisam Que não notificam Por exemplo, o Spotify Quem ouve pelo Spotify não sabe que tem episódio novo A gente fez um grupo que a gente envia toda terça, quarta e quinta de manhã, são os primeiros a receberem o episódio. Vocês recebem o episódio para escutar lá e tem um resuminho do que a gente fala no episódio também. E toda sexta-feira a gente manda uma lista com todos os conteúdos que foram citados ou seja, você fica a um link desconectar com bons produtores de conteúdo do LinkedIn e é um grupo fechado então não tem aquela preocupação de ter milhares de mensagens para ler só o ADM, no caso só eu, publico então é bem controlado, se você quiser entrar no grupo, o link para entrar está aqui na descrição do episódio foi isso, até o próximo episódio muito obrigado, tchau gente
0: tchau